1: В студии Елена Фонина. мы продолжаем с вами обсуждать трагедию, которая произошла накануне в Шереметьеве. Среди версий катастрофы самолета Суперджет 100, Следственный Комитет России назвал недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр самолета, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. И Следственный Комитет нашей страны, Специальная Комиссия, и Международный Авиационный Комитет сейчас проводят свое расследование. Но в первую очередь Конечно же, мы волнуемся за тех, кто пострадал в результате этой авиакатастрофы. Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в аэропорту Шереметьево. По словам главы Минздрава, они получили термические ожоги до 15% поверхности тела. Всем пострадавшим, а также родственникам погибших, оказывается психологическая помощь. Более тысячи случаев оказания психологической помощи, конечно, большинство из них – это дистанционная помощь, это помощь по телефонам двух горячих линий, которые работают в МЧС России. Это более 950 случаев. Более 70 случаев – это случаи оказания психологической помощи очно тем людям, которые обратились к нам по помощи поводу этой трагедии. В настоящий момент задействовано более 25 специалистов, из них 23 – психолога из МЧС. Еще около 20 специалистов находятся в резерве. На сегодняшний момент работа организована не только в Москве и Мурманске. На настоящий момент помощь организована в разных регионах, там где проживают родственники погибших и пострадавших людей. В больницах Москвы остаются 9 человек, состояние троих оценивается как тяжелые, еще шестерых средней тяжести. Пациенты госпитализированы в НИИ Вишневского, НИИ Склифосовского и Медцентр Федерального медико-биологического агентства. Пострадавшую, которую привезли в институт Вишневского, пришла в сознание, об этом сообщил глава НИИ Амиран Ревишвили.
2: В институт вчера поступило четыре пациента. Трое мужчин, одна дама. Вот она являлась самой тяжелой. У нее была термоинганиционная травма. тоже ожоговая травма, говоря простым языком, дыхательных путей. Поэтому она на искусственную вентиляции. Были множественные ушибы у нее в туловище верхней конечности. Но сегодня утром на обходе она... в было в контакте, с ней можно было общаться, так что это хороший знак. Вот она самая тяжелая. Трое пациентов молодые люди, 39 лет, они все в сознании, у них тоже есть небольшая термомеханическая травма, но дышат они сами. Двое, значит, я бы сказал так, средней тяжести, один пациент тяжелый, но не в сознании, с ним общаются родственники, и мы с ними работают психологи. Все методы исследования, включая компьютерную медиатесту,ки проведены. Ну пока я бы сказал позитивное общее впечатление с того, что может быть дальше.
1: Мы желаем, конечно же, скорейшего Воздоровление всем пострадавшим и соболезнуем родственникам погибших. Каждая история уникальная, история которой трудно рассказывать, но действительно ком в горле. Вчера, 5 мая, жительница Мурманска Ксения Новикова готовилась встречать своих самых дорогих и близких людей. Но еще бы из Москвы возвращаются муж и дочка. Они сидели в хвостовой части рокового суперджета. Выбраться из горящего самолета они не смогли. Для самой Ксении эта трагедия стала вторым ударом. Всего полгода назад ее племянница погибла во время теракта в Керченском политехе. Тогда, в октябре 2018-го, Ксения летала в Крым на похороной девочке. Сейчас она приземлилась в Москве для опознания мужа и дочери.
3: Нет, наверное, никакой помощи не надо. Пока я еще и не очень понимаю, что, где я что как. Я только прилетела в Москву, я ничего не могу сказать.
4: Ну, может, какая-то финансовая, финансовая сбора нужно организовать?
3: Я, я, я ничего не знаю, честно. Кто-то что-то, если хочет, пусть сделает. Я, честно, не, я ничего еще не знаю. Я ничего не знаю. Сейчас выхожу из самолета и думаю по знаниям. Какими были? Замечательный врач. Был. Может, и у коллег спросить. И у пациентов тысяч, которых он вылечил. Дочка, 12 лет, школу закончила. Была отличница всю жизнь. Занимала спортом, успехи, имела плавание. Имеет второй взрослый разряд по плавании, Везде была чемпионка, красавица, умница. Но самые светлые люди, которых теперь типа, со мной рядом нет. Но оперативно я узнала, когда он начал гореть. Поэтому ну, а потом уже я стала всех вызванивать и приехала в аэропорт. Ну, когда пришли сведения, да, они так постарались быть рядом, окружить всем вниманием, а потом сразу же, как только у них появились какие-то сведения, они сразу же поделились, то есть очень внимательно отнеслись, насколько это возможно в данной ситуации. Да, мы в теракте в Керчи потеряли племянницу. Ну, дочка моей сестры, ну, как я могу это не искать? Я летала на похороны всей нашей семьи и была там вместе, сестра поддерживала, и теперь это все коснулось у меня и моих семь. Это,
1: наверное, злой урок. Не знаю, что еще можно рассказать. Конечно же, всем э, семьям пострадавших и в первую очередь э, погибших окажут всю возможную материальную помощь, но э, разве деньги могут вернуть близкого человека? Ну а с другой стороны, именно в такой ситуации люди и проявляют себя или как настоящие герои, или но продолжать я не хочу, потому что сейчас у всех на устах имя бортпроводника проводника трагического рейса 1492 Максима Моисеева. Дело в том, что именно он был с пассажирами в задней части самолета. Там, откуда и начал распространяться огонь. И пока коллеги помогали людям спуститься по надувному трапу через переднюю дверь, Максим пытался открыть еще один выход. У него не получалось. Он начал помогать пассажирам покидать горящий самолет. До последнего Максим из самолета не выходил. И погиб его друг Дмитрий Черныш уверен, что сам Максим и не пытался спастись.
4: Он сам по себе вообще был как бы из того типа людей, которые преданы тому, что они делают, чего бы им это ни стоило, потому что они как бы это дело выбрали сами. И знаете, у него вот всегда чувствовалась вот эта военная закалка. Он учился до летной школы, он учился в кадетском училище. В процессе обучения он и летал на самолетах, и с парашюта прыгал правда были с ним разных смен вот, на летной практике но то есть это у него как бы с самого детства был заложен он да как-то совмещал обучение с этой работой бортпроводника Удивительно, конечно, но вот как-то получалось. Ну и в перспективе я знаю, что он хотел далее переучиться на уже пилота после окончания вот этой Академии Московской. И я почти уверен, что он осознавал происходящее. И он не думал о себе, он думал как бы сделать так, чтобы те люди, которые были на борту, чтобы они смогли вернуться домой. Я, конечно, очень горд тем, что мне посчастливилось сидеть с таким человеком за одной партой.
1: Но даже в самой жуткой трагедии есть место настоящим чудесам. За страшными новостями из Шереметьева вместе со всей страной следила и мурманчанка Алена Медведева. Она прилетела с дочерью на майские праздники в Белгород к родителям. И обратно возвращаться должна была именно этим рейсом. 1492 Москва-Мурманск. Но произошло настоящее чудо. Начальник позвонил Алене и сказал, на работу в понедельник можешь не выходить. Отдохни, еще три денечка побудь вместе с дочерью. И вот... Алены на борту того рокового рейса не оказалось. Она осталась с дочерью. А когда узнала, что произошло с лайнером, долго не могла прийти в себя.
5: Это радостью точно не назовешь. Это какая-то такая вот пустота, облегчение, наверное, и радость от того, какая-то такая вот... Именно когда смотришь на ребенка, понимаешь, что ты, в принципе, еще можешь его видеть. Потому что там же получается так, что аэрофлот, он же дает места рассадки за какое-то время. То есть ты уже не регистрируешься, как раньше онлайн тебе даются места и вот у меня при вот э, вот этой вот рассадке потому что за какое-то время я уже смотрела у меня была регистрация как раз это был тоже конец самолета и я так понимаю что спаслись только те которые сидели в первой части этого самолета это конечно ну я не знаю это, это ужас кошмар и очень страшно мне теперь лететь 9 числа возвращаться домой с теми же рейсами. Все-таки надеюсь, что снаряд в одну воронку дважды не все-таки не падает. Но после
1: этого в случае, конечно, буду внимательнее относиться к тому, по крайней мере, какой город будет лететь. После трагедии с самолетами многие люди стараются избегать этого транспорта. Иногда страх превращается в кошмар. Пилот, психолог, специалист по аэрофобии Алексей Гервуш говорит, как справиться с этим чувством.
5: Абсолютное большинство аэрофобов в мире. Аэрофобия страдает на порядка 30% людей. Никогда не были ни в каких ситуациях, где их безопасность была бы хоть на полмизинца поставлена под вопрос. Людей, которые были в таких ситуациях единицы, аэрофобов в мире миллиарды. Когда нужно Колокола тревоги, тогда когда появляется такая штука, как избегание. То есть, если человеку просто немножко тревожно на вздохе на посадке, это абсолютно нормально, без проблем. Если человек начинает избегать в том или ином виде, это признак обратиться к специалисту, да, признак проблемы, признак необходимости контакта с специалистом именно по аэроподиби. Теперь избегание оно разное бывает. Ты не знаешь, что вообще не летает. На самом избегать можно по разному Я избегаю. Если я, например, летаю, но всегда упиваюсь в хлам, например, это избегание. Или избегание это если я упиваюсь, не упиваюсь в хлам, потому что я не люблю алкоголь, ну, закидываюсь транквилизаторами. Это избегание. Избегание – если я сажусь на борт, но никогда не смотрю в окно. Это избегание. Избегание – это если я сажусь на борт, но всегда смотрю в окно, чтобы контролировать самолет и не отвожу взгляда от крыла. Избегание – если я не больше трех часов летаю, потому что больше трех часов я не переживу этого ужаса. Вот любое из этих избеганий – это уже признак хобби, и она требует э, психотерапии.
1: Ну а эксперта по выживанию Эдуарда Халилова мы спросили, а где в самолете самые безопасные места?
5: раз на раз не приходится, но по
6: статистике мировой, самые безопасные места это в части самолета. Если вы думаете, что бизнес-класс обезопасен максимально, если самолет терпит крушение и падает а, в зону леса, то именно носовая часть в первую очередь разбивается о стоящих деревья. В первую очередь пилоты погибают, и как раз пассажиры бизнес-класса. Тем более, бывали случаи, когда самолет вылетал за взлетную полосу, врезался в здание. То есть это не панацея, и я сам, когда Летаю, Я всегда выбираю места вплоть самолета, так как э, я вижу практически всех пассажиров, а ситуации разные могут быть вплоть до конфликтов. Во-вторых, э, при ударе у самолета чаще как раз хвостовая часть отваливается, рушится, и люди, если пристегнуты, они остаются на хвостовой части, все-таки аварийный выход, откуда можно выбраться. Есть э, вопрос в том, что человек, который сидит ближе к окошку, ближе э, к иллюминатору, он находится в зоне риска.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда. Сейчас с вами я Елена Фонина и обстоятельства трагедии, которые произошла накануне, мы обсуждаем вместе с экспертами и в том числе то, что касается не только ситуации в воздухе и самим самолетом супержет 100, но и с тем, как работа наземных служб устроена. Но давайте мы для начала, чтобы все-таки понять, как оценивали эту ситуацию те, кто следили за развитием трагедии, что называется, со стороны, что они видели. Вот один из очевидцев, который находился на, на территории аэропорта Шереметьево и следил за всем происходящим на большом удалении, его зовут Владимир Юдин, рассказал о том, что он увидел
4: я увидел, как сотрудник на стойке сказал, что уходит самолет. Я сразу же подбежал к окну. Самого самолета не видел, но видел, что большие голубые черного дыма валят где-то вдалеке. Я сразу стал снимать и выложил все это в Инстаграм. Но сотрудники быстро сработали, то есть уехали машины, и буквально через минуту, через две уже дым стал белым и вскоре прекратился.
1: Но э, если говорить о э, цифрах, то 55 секунд потребовалось для того, чтобы произвести эвакуацию э, из э, горящего самолета, 18 минут понадобилось для того, чтобы полностью потушить пламя, и э, для того, чтобы э, оказать посильную помощь, э, были задействованы 24 кареты скорой помощи. Насколько оперативно сработали, и есть ли алгоритм действий в таких сложных ситуациях, вот э, для того, чтобы получить ответы на эти вопросы мы пригласили в студию генерального директора ассоциации аэропорт Виктора Горбачева Виктор Иванович здравствуйте Здравствуйте сразу возникает вопрос понятно что когда такая чрезвычайная ситуация у всех время бежит по разному те кто находится в эпицентре событий кажется что время растягивается те кто должен оказать им помощь делают это практически моментально есть какие-то нормативы того как должно произойти должна произойти ликвидация Чрезвычайной ситуации mm. Наземными службами, мы сейчас говорим об этом
0: Ну прежде чем ответить, я хотел Во-первых, высказать свое соболезнование Родным и близким погибших То, что вы говорите, нормативы Да, они существуют Существуют такие Федеральные авиационные правила Обеспечение пожарной системы И обеспечение поисково-спасательной так что и нормы, и требования, и положения, они существуют.
1: Они у каждого аэропорта свои или они общие? Нет,
0: нет это общие, угу. но к каждому аэропорту предъявляются свои требования. Если там, например, я говорю, для аэропорта Шереметьево требуется там, например, 20 машин, то, естественно, для какого-то регионального аэропорта ну, требуется 2-3 машины. Это я имею в виду пожарных.
1: Хорошо. В таком случае можете объяснить, вот в какой момент наземные службы понимают, что потребуется их помощь. Будь то пожарные машины на взлетно-посадочной полосе или кареты скорой помощи. Потому что вот если мы разбираем трагедию, которая произошла в Шереметьеве, то мы понимаем, что самолет, пусть и вне штатной ситуации, но садился на взлетно-посадочную полосу и мог сесть, если бы не ряд обстоятельств. Вот когда вот вот этот время чем наступает, нужно приступать к активному ну, действиям. Ну, сил
0: на взлетно-посадочную полосу, а цепочка, она примерно такая. Командир корабля сообщает на землю диспетчеру, что у него такая-то нештатная ситуация, что он просит, чтобы ему дали запасной аэродром или аэродром, откуда он вылетал. У него идет экстренное, так сказать, возвращение. Диспетчер Получив такую информацию, передает ее руководителю полетов. Руководитель полетов связывается со службами специальными в аэропорту и предупреждает, что через такое-то время появится, будет произведена посадка аварийной воздушного судна по таким-то вот причинам. Или он загорелся в воздухе, или у него отказали двигатель, или еще что-нибудь. Но в любом положении все равно в это время должны уже сработать э, службы э, аварийные, и у кромки взлетно-посадочной полосы должны уже в дежурном состоянии находиться слева и справа и пожарные машины, и э, машины-буксировщики, если нужно будет эвакуировать, сказать, воздушные сказать, воздушное судно, и пожарные, и э, машины э, скорой помощи. Они были? Я не знаю, я сейчас не могу сказать, потому что, во-первых, ни съемок не было, а то, что сейчас проводят экспертизу уже комиссия, которая была создана, они нам должны сказать, были они или не были.
1: Ну вот сейчас я не случайно начала с этих цифр, они официальные, и сейчас они уже становятся достоянием не просто узкого круга журналистов, а всех желающих понять, что и как происходило, 18 минут потребовалось на то, чтобы потушить горящий самолет.
0: 18, ну, все зависит от того, что это за воздушный суд на раз, и, так сказать, сам очаг горения. Потому что это может быть какой-то небольшой факел, ну, или это видели, будет, да, это, это съед... или это будет какая-то страшная катастрофа. 18 минут, ну, может быть, и понадобилось. Ну, если учитывать норматив, например, прибытия первого расчета к воздушному суду, он составляет 3 минуты. В течение трех минут в любой конец аэродрома должна прибыть вся машина и приступить уже к тушению.
1: Вы знаете, Виктор Иванович, сейчас мы имеем возможность услышать то, как отреагировали на эту ситуацию сотрудники аэропорта. Вот давайте услышим.
0: Это он сел так.
1: (зв色) (звы) Нормально
0: полухает это. Он Вы поняли, да, что мы сейчас услышали? идиоты. Ну что можно, понимаешь, по каким-то там отдельным лицам нельзя судить вообще всей системе.
1: Но, тем не менее, эти отдельные лица, они должны быть наказаны каким-то образом принести ответственность Ну, за вот эти свои с огоньком? Ведь они не могут не понимать, что ситуация чрезвычайная. Ну,
0: по голосу видно, что это молодые ребята, их это забавляет. Ну, значит, соответствующее, должны провести с ними работу, ну, или в конце концов, так сказать, выгнать. Угу.
1: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что если вы хотите задать вопрос генеральному директору ассоциации аэропорта, а в студии с нами Виктор Горбачев, Виктор Иванович готов прокомментировать все, что касается работы наземных служб, того, как устроена эвакуация на территории аэропорта, как быстро должны прибыть соответствующие службы. Ну и, соответственно, можете задать вопрос, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Но у тех, кто видел а сейчас, это опять же, в общем доступе то как развивались события после того как с надувного трапа люди спускались они бежали по полю вот это тоже нормальное поведение сотрудников специальных служб которые должны дать людям что вздохнуть свежий воздух добежать до терминала что вот как должна быть организована работа с теми кто спасся с этого самолета
0: Конечно, люди в панике, они могут бежать куда угодно, в том числе и в сторону пожара. Поэтому должны присутствовать работники аэропорта, которые должны сконцентрировать, как-то направить людей. Или это будет направлено э, каким-то транспортным средством, чтобы быстро эвакуировать. Потому что мы уже не знаем, может произойти э, при пожаре и взрыв. У него уже были полные баки. А это страшное дело. 20 тонн бы рвануло бы со страшной силой. Там бы и полвокзала могло разнести, не говоря уже о рядом стоящих воздушных судах. Поэтому все четко регламентировано, все четко расписано, что каждый работник должен делать в этой вот ситуации. Проходило это, было ли это? Была бы, значит, подведена техника. Кто-то сопровождал, вижу, бортпроводники, которые находились там внутри, им не до этого, им было самое главное – эвакуировать людей, безопасно. Вот это экзама главная была задача, а там и люди заживо горели. Был один всего лишь выход – Ну, здесь это должна разбираться комиссия, потому что по тем э, съемкам видео, которые мы наблюдали, ну, что мы могли видеть? То, что на смартфоны сняли и показали, выложили в сеть, это же не профессиональная какая-то съемка, любительская. У нас же с вами была любительская съемка, когда самолет в аварийном состоянии садился, да? Там кто-то говорил браться спокойнее, так сказать без паники, все.
1: Но все это нужно разбирать буквально
0: досконально.
1: Но тем не менее есть какая-то комната помещение на территории аэропорта, куда люди, куда их приводят для того, чтобы мы понимаем ситуация чрезвычайная. Это значит, что будет вестись опрос людей как свидетелей этого ЧП.
0: Безусловно, есть. Mm-hmm. Все это есть. И есть линейное отделение милиции, куда можно в полиции, куда можно это людей привести и сделать, как бы, понимаешь ли, там первый опрос. Есть специальные комнаты для этого, чтобы уже работали работники служб аэропорта. Вот говорят о том, что не могли с самого начала получить точные сведения, 10 человек погибло, 3 человека, 40 человек, как потом оказалось. Ведь же это тоже, это же служба перевозок должна передать соответствующим, так сказать службам количество людей, имена этих людей, как они зарегистрировались, полетели. Кто остался? Ведь же должны были опрос провести, когда люди спускались. Но, правда, они тоже, так сказать, в шоковом состоянии. Ну,
1: Виктор Иванович, давайте мы сейчас ненадолго прервемся для того, чтобы продолжить обсуждать, как вели себя в этой чрезвычайной ситуации сотрудники наземных служб аэропорта Шереметьево, не было ли какого-то сбоя в их действиях. И помогает нам разобраться в этом генеральный директор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: В связи с трагедией в Шереметьево, в Мурманске в Мурманской области объявлен трехдневный траур, а мы пытаемся разобраться, насколько оперативно, слаженно и правильно сработали наземные службы. Сейчас с нами в студии генеральный директор станции «Аэропорт» Виктор Горбачев. И э, Виктор Иванович, поскольку наши радиослушатели имеют возможность задавать свои вопросы и э, доводить до нас свои комментарии, кстати, по телефону 8 800 200 ровно 9702 это можно сделать, или отправив сообщение на WhatsApp и Weber плюс 7 967 200 ровно, на 9702. Вот один из таких комментариев я и хочу сейчас зачитать. Пишет Александр. Машины скорой и спасателей с пожарными не пускали на территорию для оказания помощи и спасениям. Как это прокомментирует ваш эксперт?
0: Ну, во-первых, машины скорой помощи почему не пускали? Это, конечно, маразм полный. Если машины появились пожарные МЧСовские, то действительно им пока делать нечего, потому что Машины МЧС подключают только в том случае, если идут аварийно-спасательные работы вне зоны аэродрома, где, так сказать, произошла катастрофа. А так все это обеспечивается техникой, оборудованием и людьми аэропорта.
1: Но отрабатываются и как часто действия в подобных ситуациях?
0: Ну, безусловно. Ведь же, например, Аварийно-спасательные пожарники, они чуть ли не ежедневно проводят тренировки на тренажерах, поэтому это очень обученные люди, квалифицированные специалисты в этом отношении.
1: Но, простите бога ради, конечно, очень сложно сравнивать разные трагедии, но, к сожалению, мы были в том числе и очевидцами трагедии в Зимней Вишне, когда по идее тоже и пожарные службы должны были сработать, и запасные выходы должны были быть открыты. Вот как бы той же самой логики не произошло в работе наших воздушных гаваней. Вот понимаете, не хочется в очередной раз убедиться, что некое головотябство или аладный так сойдет», могло привести ну, например, к такой трагедии, как увеличение сроков оказания помощи или, допустим, увеличение сроков времени, когда можно еще было что-то сделать и не допустить вот такого масштабного возгорания в данной ситуации мы говорим о реальной э, тренировке,
0: но это уже не тренировка, это уже событие, это раз нет
1: нет я имею в да. виду о тому как да. разрабатывается а этот вот алгоритм оказания помощи
0: алгоритм разрабатывается с соответственными положениями инструкциями которые действуют в гражданской авиации это абсолютно четкие документы, и если все выполнять так, как там написано, то да, трагедия, от них никуда не уйдешь, это форс-мажор, вот, Но, э, так сказать, уменьшить, э, так сказать, трагические все эти дела здесь можно. Э, да, допустить, чтобы там был факел такой горелый, то и просто не выберешься оттуда, не эвакуируешься. Вот здесь непонятно, на это здесь надо, чтобы, так сказать, разбиралась комиссия в этом отношении. Почему допустили такое горение? 18 минут – это, конечно, очень долго для воздушного судна.
1: Ну и Э-э- вот наши слушатели спрашивают, а почему не была вспенена посадочная полоса, что предотвращает а подобные трагедии? Зачем
0: трагитер? оно? Ведь же оно должно быть, так сказать, обработано, взлетно посадочная полоса только в том случае, если командир сообщит, что у него, например, не выпускаются шасси, и что он может садиться, как мы говорим, на брюшко, да? Вот тогда нужно сократить вот эту вот силу трения, от которого может потом загореться, так сказать, и двигатель, и топливо, вот. Вот тогда нужно обрабатывать взлетно-посадочную полосу. Здесь такого не было. Шасси работали. Командир корабля просто сообщил, что у него не работает электроника, что он не может связаться с землей. И у него была аварийная посадка. Зачем здесь обрабатывать? Если мы сейчас бы обработали взлетно-посадочную полосу, то коэффициент сцепления бы у нас уменьшился, и машина могла бы с вами, понимаешь ли, улететь плоть чуть ли не до Москвы. Поэтому никакой обработки не нужно было. Но, учитывая, что произошла жесткая посадка, ведь же, как вот показано у нас на видеокадрах, там получилось так. Самолет жестко сел, ударился с большой силой, потому что посадочная скорость где-то примерно 250 километров. Машина 150 тонн. Она ударила со взлетно-посадочную полосу. В это время подломились стойки шасси. Она как бы подпрыгнула и второй раз села, но уже, так сказать, без шасси. В это время она уже коснулась э, двигателями взлетно-посадочной полосы, искрила и, mm-hmm. так сказать, вспыхнуло все. Вот в этот момент должны были дежурить по бокам взлетно-посадочной полосы, должны были дежурить э, пожарные машины, и которые должны были следовать по курсу за самолетом. И когда вот произошел этот, так сказать, пожар, уже должно быть не только ждать, когда там остановится. А ведь же можно управлять э, вот этой вот пожарной пушкой, которая направляет пену. Уже можно было на ходу все это делать? Не распространяться Ну вот мы и переходим к
1: тому вопросу, который я вам задала буквально две минуты назад, когда спросила. Мы понимаем, как должно быть, но как на самом деле?
0: А вот это пусть разбирается комиссия с этим. Почему это не произошло и как это не произошло?
1: Ну, то есть вы считаете, что в любом случае э, наземной службы в данной ситуации, опять же, да, мы ориентируемся только на то видео, которое мы сейчас располагаем. Там был некий просчет. Я правильно понимаю? Я не могу сейчас точно сказать, был ли он
0: просчет или не был. Где бы находились машины или не находились машины. Потому что мы видели с вами, только как село воздушное судно, И как, понимаете, там разгорелся этот факел. Мы только это видели. И еще видели, как спасались люди по надавному, так сказать, трапу. Вот это мы видели. Где там слева, справа, что, чего еще было, не знаю. Люди бежали. Они не должны были, потому что их должны были, так сказать, сопроводить работники аэропорта или в автобус, или куда-то там отвезти, потому что возникала система не только пожар, все это же, а система взрыва. Вот это было бы не дай бог, тогда бы погибли вообще бы эти бы люди.
1: Ну и возвращаемся опять же к вопросу, да, насколько слаженно работали все службы. Скажите, вот самый главный в данной ситуации, я не знаю, там человек или, может быть, какое-то там звено, вот кто, из какого источника раздаются все эти команды. Просто хочется понять, вот как устроена вся эта система. Существует определенный
0: порядок, uh-huh. и он расписан. Кто, кому и как, какое время докладывает. Командир корабля сообщает на землю диспетчеру. Диспетчер разрешает ему посадку аварийную. Диспетчер сообщает руководителю полетов. Руководитель полетов сообщает дежурному, который отвечает за аварийно-спасательную систему и за пожарную. В это время дежурный принимает экстренные меры, дает команду уже. И машинам для эвакуации, и пожарным машинам сообщает в медицинскую часть, которая выделяет э, машины. Если э, машин не хватает, то сообщают в ближайшее отделение э, медицинской помощи, да, скорую помощь. Те дополнительно выделяют технику и гонят. Время, в принципе, было, потому что... Ну что, он ушел на 28 минут, развернулся и пошел. У него опять же было минут 20, об этом же он сообщил на землю». Вот здесь почему не сработали, непонятно.
1: Ну, видите, некоторые считают, что, к сожалению, да, опять же, больше думают о коммерции, чем о безопасности. Да. То есть вместо лишней проверки лучше еще один магазин Duty Free открыть или, я не знаю, какой-нибудь кафе на территории аэропорта и, собственно, получать деньги. Вот наши радиослушатели тоже говорят, что опять победило бабло. Есть в этом доля истины? Доля истины есть, к сожалению. Как бы
0: мы, понимаешь ли, не хотели об этом говорить, но, к сожалению, это есть. Потому что коммерция, она, конечно, забирает все-таки свое. Вместо того, чтобы вложить, ведь же техника, оборудование, это довольно-таки дорогое удовольствие. Но стоит, например, хорошая пожарная машина, она стоит более 2-3 миллионов долларов. эта машина. Но это действительно машина, которая обеспечивает и скорость, и объем, и все в нее есть. Вот, но иногда... Лучше поставить палатку и торговать пирожками, чем вложить эти деньги сюда. Но Ну, в любом, так сказать, уставе акционерного общества записано, в первую очередь, это извлечение прибыли.
1: Ну вот нам пишут, что зарплата инженера, выпускающего это 20 тысяч рублей, вот Александр написал, Ну имеется в виду как раз вот те наземные службы, которые э, и насколько я понимаю, обслуживают территорию аэропорта. У меня же возникает другой вопрос и другая ассоциация. Мы помним, что, к сожалению, к трагедиям приводило следующее, что самолет вместо того, чтобы переждать, допустим, какие-то погодные условия, а это значит заплатить деньги за то, что он находится на территории аэропорта, вынужден улетать, и, увы, к сожалению, это приводит к трагедиям. Вот в данной ситуации мы можем сказать о том, что какая-то финансовая составляющая сыграла свою роковую роль?
0: Безусловно. Видишь, Здесь нужно разбирать и вину и авиакомпании, и вину наземных служб. Ведь же не секрет, что на сегодняшний день экономия идет по всем направлениям. И лишний раз двигатель не заведут, и отказываются от каких-то услуг. Помните, было, так сказать, от того, что не произвели обработку от угу. обледенения Значит, самолет упал. То, что сейчас произошло, ведь же мы не знаем, где взяли метео. Ведь же сейчас аэроавиакомпания отказывается. К сожалению,
1: мы вынуждены закончить это обсуждение. Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев был с нами в студии. Спасибо.
0: Радио «Комсомольская правда».